0: está começando mais um episódio do podcast Análise de Discurso Crítica, Conceitos-Chave, que vai servir de apoio ao livro de mesmo título, escrito pelos integrantes do grupo de pesquisa ADC, Representações, Ideologias e Letramentos, o gpa O tema desta edição será mudança discursiva e mudança social, e quem me acompanha nessa discussão é o Lucineu do Irineu, que é doutor em linguística pela UFC.
1: Olá pessoal, olá Felipe!
0: E a Valdênia Barbosa, doutoranda em linguística aplicada pela UES.
2: Oi, Felipe, Oi, Lucineudo. Muito bom a gente estar aqui conversando sobre esse tema. Hoje estou bem ladeado, hein, Felipe? Tá massa. Imagina eu.
0: <risos> esse grupo, ele também foi formado não só pela Valdênia, mas também pelo Heleno, pela Ingrid e pela Maria Eduarda. O Heleno mora no interior, mandou um áudio para a gente e ele, a gente vai inserir esse áudio no momento que é oportuno. Mas a Ingrid e a Eduarda não puderam participar por motivos pessoais. E então a gente vai conduzir essa discussão aqui, mas claro, a participação deles todos está lá no livro para você conferir. Então, para começar, eu queria pedir aqui a Valdenia para apresentar o grupo, né? Como é que vocês se reuniram para falar sobre esse tema e por que esse tema?
2: Bem, né? Eu entrei na no doutorado agora no ano de 2020 e um dos primeiros objetivos que eu tive para realmente me familiarizar ainda mais com a linha de pesquisa, foi participar do gpa Então, quando eu soube que estava acontecendo o gpa eu procurei me envolver nas discussões. Só que quando entrei nas reuniões, o projeto do livro já estava sendo tocado e eu fiquei muito feliz de chegar exatamente no momento em que o livro estava sendo tocado. E aí tive a felicidade de conhecer os demais participantes, o Heleno, a Maria Eduarda e a Ingrid, né? Na verdade, eu já conhecia a Ingrid, já tínhamos feito cadeiras no mestrado, no mestrado juntas e sei da, do grande trabalho que a Maria Duarte tem produzido no, no pós-line. Então, fiquei muito feliz em participar dessa equipe com esse time que eu sabia que seria assim um projeto que, seria, que teria muito a a contribuir para o meu aprendizado pessoal e, óbvio, para o aprendizado de todos aqueles que, que vão poder, através do livro, né, conhecer melhor a análise crítica do discurso, que é uma disciplina, se né, eu posso chamar assim de disciplina, uhum, uhum. é uhum. uma disciplina que a mim me encanta muito e eu acredito que vai encantar também a todos os estudiosos que querem se aprofundar nesse tema. É engraçado
0: você falar essa dúvida sobre disciplina, porque a Maria Eduardo, ela me orientou para fazer o meu projeto do, do mestrado. E eu usei o termo disciplina, essa disciplina. E ela disse, não, coloca abordagem, coloca área de estudos e tal. E aí a gente até discutiu isso no primeiro episódio lá da abertura e aí, não, é, é, depende, né? Uhum. E outra coisa que eu falei sobre esse depende foi no, no, no episódio que, que a gente estava conversando e aí eu, no final, eu digo, se você está iniciando agora né, nos estudos de ADC, mas prepare-se para aceitar como resposta depende. Depende. <risos> né? O que é texto? Depende. O que é discurso? Depende. Se né? é você não tiver isso. preparado para isso, pronto. Aí Mas eu acho,
1: viu, Valdena, que quem fala disciplina e abordagem ou qualquer outro termo está falando a mesma coisa com outro termo. Uhum. Agora, eu acho que o discurso científico, a tradição preferiu usar abordagem. Eu acho que por isso se fala em abordagem. Mas, para mim, disciplina também é isso. Eu acho que se fala, se é disciplina, se é teoria, se é método, se é abordagem, para mim tá tudo correto. Eu acho que tradicionalmente se fala mais uhum. abordagem, eu acho que é assim.
2: É porque a ADC realmente tem um pouco de tudo isso, né? Sim. Ela é, ao mesmo tempo, disciplina, Sim. no sentido da, da, da aula mesmo que a gente dá. Sim. Ela é também uma teoria, porque tem uma, uma metodologia própria, Sim. né específica. Ela é a própria metodologia, uhum. né, então assim, a ADC acaba sendo um campo de estudo também, se eu posso dizer assim.
1: Mas é também um campo de estudo, <risos> boa, boa, boa.
2: Ela é interdisciplinar, então assim, a gente tem muito material dentro da ADC que a gente pode desvendar, né, e isso acaba enriquecendo muito o debate. Felipe, parece que o
1: que não falta depende e surpresa também, a Valden estava nos contando aqui nos bastidores... Uhum que o tema meio que caiu Sim, no colo meio que de paraquedas e aí eu fiquei pensando aqui foi foi difícil foi como é que foi isso
2: não, na verdade, assim, caiu de paraquedas, porque como eu falei, cheguei já com o bonde andando, né? Uhum. Já peguei, como diria a Dina, né? Entrei no bonde andando. Entrou no
1: bonde andando. <risos>
2: peguei o bonde andando. Mas eu, é um ADC, né? O estudo da ADC era o que eu já vinha desenvolvendo desde o mestrado, né? Trabalhei com a ADC no meu projeto de mestrado, então boa parte, inclusive, do conteúdo que a gente utilizou no, que eu pude contribuir com o artigo, veio de estudos prévios que eu pude fazer durante essa produção da dissertação do mestrado. Então, assim, já era um tema que eu gosto. Então, assim, cheguei de paraquedas, mas cheguei no canto certo. Já <risos> é.
0: É muito entusiasmo é a palavra. Exato. É e, é, e é engraçado que é uma coisa que o senhor falou numa das primeiras aulas da disciplina de, de ADC, que a gente, quando começa a estudar, a gente fica meio insuportável, né? Porque... Qualquer coisa que a gente vê, não, isso aí tem uma, isso aí, relações assimétricas de poder e tal, tudo, tudo vira motivo para virar uma atenção.
1: É Parece, Felipe, que depois que começa, tudo pressupõe a necessidade de mudança. É isso. Exatamente, <risos> que, é,
0: que é o tema que o Lucineu sempre fazendo, alinhavando aqui o assunto. <risos> Então, é, Lucineu, já aproveita aí que está com a palavra, introduz aí o tema para a gente.
1: Para falar de mudança, Felipe Valdênia e o Heleno, que está com a gente aqui uhum. através do seu áudio, e obviamente a Maria Eduardo, nossa querida Duda e a Ingrid, também estão com a gente nas suas grandes contribuições intelectuais. Falar de mudança discursiva, falar de mudança social necessariamente pressupõe retomar um dos princípios básicos da ADC, que é a transdisciplinaridade.
0: E é uma coisa que durante todos os episódios vocês vão perceber, quem vai ouvir, que é, tem a, a, a Gislaine, que é do Direito, a Joelma, que é da administração, o Bruno, que é da, da, da área da saúde. Né? Então, assim, não é só um, um, um né, que a gente fala.
1: Não um tópico
0: que a gente menciona. Na prática, vocês perceberam isso? Ao A gente vive bastante. isso, hein,
1: Felipe A gente vive. E o próprio conceito de mudança não é um conceito dos estudos da linguagem. A priori. Obviamente, é um conceito do qual nós nos apropriamos, sobretudo nos estudos em sociolinguística. Essa ideia de mudança é muito presente nos estudos variacionistas, sobretudo de orientação laboviana. Os estudos funcionalistas depois bebem desse conceito com mais força quando a gente vai estudar os princípios de gramaticalização e discursivização, e aí a ideia de mudança está automaticamente atrelada. Em linguística histórica, a ideia de mudança e permanência dos itens que permeiam a língua também se faz presente. Mas, na essência, não é nem da sociolinguística, nem da linguística histórica que vem. Esse próprio conceito de mudança que a gente usa tem uma origem muito lá atrás, nos estudos de filosofia e nos estudos de sociologia. Então, a própria nascença do termo já traz para nós um caráter totalmente transdisciplinar. E, obviamente, quando a gente fala em mudança discursiva e social, uma palavrinha que não pode faltar é a ideia de modernidade tardia. Essa, definitivamente... É o é meu
0: calo, é entender essa, a e tardia. E
1: aí, o que tem a ver modernidade... Toda a modernidade, é ou não é tardia. O que tem a ver com mudança? É que assim, ó, de uns tempos para cá e necessariamente a gente não sabe desde quando Isso. é esse tempo e essa é a, a grande sacada da parada, né? As coisas passaram a mudar numa velocidade que não é mais uma velocidade priorizada e determinada pela gente. Parece que a gente está sendo conduzido por alguns fatores externos que desembocam essas mudanças. E aí eu estou falando de mudanças corporais, estou falando de mudanças comportamentais, mas eu também estou falando de mudanças discursivas e de mudanças sociais. Essa é a tal modernidade tá de, Que estão
2: ligadas, né? Essas totalmente. mudanças discursivas e sociais a essas mudanças que você citou de outras naturezas, Perfeito. corporais e sociais uhum. e emocionais. Todas a, elas passam pelo discurso, né? A
1: Valdênia falou um negócio legal e é que me lembrou agora que inclusive a ADC, a sua origem... É em cima desse conceito, né? O grande pressuposto do nascedor da ADC de Faircliffe é esse. Mudanças sociais se refletem em mudanças discursivas e a existência de mudanças discursivas são indícios de mudanças sociais em andamento. Tudo isso nesse contexto da modernidade tardia. A gente se questiona muito o que é a modernidade, mas a gente sabe que a modernidade são os tempos de hoje. Mas a gente também pode estabelecer aí Felipe, Valdênia, Heleno, Duda, Ingrid e quem nos ouve, um marco. A gente pode dizer que a virada do século passado, de 1800 para 1900, é o que, em geral, sobretudo na literatura, a gente tem entendido por modernidade. Né? Eu sempre gosto de usar como grande referência aí o pré-modernismo 1902 na literatura. né? É um marco cultural e histórico muito forte. E, na nossa área, falar de modernidade tardia nada mais é do que fazer referência a esses tempos atuais sobre os quais as nossas pesquisas, a minha, a do Felipe, a da Valdênia, se voltam. Então, a modernidade tardia nada mais é do que esse conjunto de tempos atuais marcados por três características básicas, que são a égide do capitalismo, da produção. A gente vive em função de um modelo econômico que dita as regras. Vale lembrar que agora, no começo da pandemia, dia 17 de março, Isso. o conceito de capitalismo foi colocado à baila sete meses depois, oito meses depois da pandemia, ele mostrou que ele é atemporal e praticamente infraturável, que ele atravessa a modernidade tardia. Nós entramos, atravessamos a pandemia com o capitalismo mordendo o nosso calcanhar. E os bilionários
0: e aí, cada vez mais bilionários. Cada
1: vez mais bilionários e aquele pressupor, aquela hipótese lá do começo de que essa pausa obrigatória nos faria repensar os meios de consumo água abaixo, Felipe Valdem. Então parece mesmo, viu, que capitalismo é uma marca, o modo de produção do capitalismo é esse que marca as lutas de classe, que diferencia oprimidos e opressores, marca a modernidade tardia. Outra é a sensação de desencaixe. Basta imaginar como grande exemplo do desencaixe que você que nos ouve neste exato momento tem a sensação de que nós estamos com você neste exato momento, nesse tempo e nesse espaço. Mas para você entender o que é o desencaixe, você não tem noção de onde estamos e de quando estamos. Neste exato momento em que estamos falando para você. O desencaixe de tempo e de espaço é uma característica dos tempos modernos. As redes sociais, o WhatsApp estão aí. Grava um áudio para você, que você vai ver um tempo depois, e a gente não tem mais nem a sensação de distância, parece que tá todo mundo tão perto na tela do celular. Essa é a segunda característica. De um lado, o capitalismo, e o outro desencaixe para marcar a modernidade tardia. E a terceira grande característica é o que a gente chama de reflexividade. Ou seja, essa capacidade que nós temos nos tempos atuais, ou seja, na modernidade tardia, de performatizar identidades. Felipe não é o Felipe. Parece que o Felipe está Felipe. A Valdênia não é a Valdênia. Ela está a Valdênia. Porque, neste exato momento, nós conversamos com o Felipe, que está produtor, editor do podcast Análise do Discurso Crítico a Conceitos Chaves. Mas, daqui a pouco, uma outra identidade se sobrepõe discursiva e socialmente para a construção do Felipe, filho, do Felipe, companheiro, do Felipe, amigo. E assim a gente vai performatizando identidades nesse contexto capitalista com um senso de desencaixe. É isso que é a modernidade, né? Que é uma modernidade que atravessa, inclusive, as ordens do discurso. É ela que diz o que pode e o que não pode nesses mundos modernos, Felipe.
0: Muito bem. Então, então, a partir desse reconhecimento desses aspectos elementares, né? Da modernidade tardia. Agora a gente vai passar pelos antecedentes né, dessa mudança discursiva e social.
1: Engraçado, né, Felipe? A gente estava conversando agora há pouco a guisa de introdução que o conceito de modernidade tardia tripartido entre capitalismo, desencaixe e identidade parece que são a base desse pensamento sobre mudança social. E aí agora, para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito que nós acabamos de introduzir para começo de conversa, eu queria retomar e dar voz a ninguém mais, ninguém menos do que Giddens, Anton Giddens, que é a quem nós nos reportamos sempre que a gente quer falar de modernidade tardia como sendo um conceito que está muito coladinho com o conceito de mudança discursiva e de mudança social. Por quê, né? Porque o capitalismo que a gente vive hoje mudou também. O capitalismo que a gente vive hoje não é aquele capitalismo de base, o capitalismo matriz, que suplantou um modelo econômico anterior, que era um modelo mais manufatural, que tinha outras características de produção e consumo de bens, para um modelo capitalista que lá atrás até se imaginava promissor, para se transformar nesse modelo capitalista que nós temos hoje. opressor, adoecedor, extremamente desigual, que estabelece uma linha entre quem pode e quem não pode, entre quem tem acesso e entre quem não tem acesso, estabelecendo muros decisivos entre as identidades. Então, quando a gente fala nesse conceito de modernidade tardia, nos reportando aí as bases de Anton Gides, a gente também está falando desse capitalismo que teve mudanças radicais, sobretudo nos últimos tempos porque quando o consumo saiu das nossas mãos de modo presencial e foram para as pontas dos dedos na tela, a sensação de desencaixe operou também no capitalismo. E o que, que nós temos? Nós temos, então, uma intensificação aí da relação de consumo. Parece que é isso, Felipe.
0: Você falou que o capitalismo ele se modificou. A gente está falando daquela virada dos anos 70, de que o Ravi fala?
1: Eu acho que a mudança começa ali, mas uhum. eu acho, Felipe, que a gente tem uma mudança mais progressiva, sobre a qual ainda não se teorizou, acho que não deu tempo ainda de se escrever sobre ela, que essa mudança que nós tivemos nos últimos 10, 5 anos, quando o nosso modo de comprar e consumir uhum. deixou de ser pegar um transporte e ir até uma loja e foi a, a do dedo, na tela do celular. Uhum. Eu acho que essa sensação de tempo e espaço do desencaixe se deu até nas relações de consumo. Porque hoje a gente, por exemplo, compra sem até ter consciência do volume de coisas que a gente compra. Sim. Daí a ideia do minimalismo como sendo um estilo de vida que está sendo adotado por algumas pessoas que vivenciaram traumaticamente a experiência do capitalismo.
2: A, a, mudança, a mudança não é mais apenas na forma de produção, né? mas é uma mudança também na forma de consumo Bástica. e na forma de, de acesso a esses produtos né, do capitalismo. Então, como, como o Lucineiro está falando, você imaginar... E um produto que a gente consome aqui no Brasil, a maioria dos nossos produtos vem da China, né? e você pode comprar esse produto a partir apenas de uma tela, de um celular, e que qualquer pessoa pode fazer isso, mas assim, não passa pela cabeça das pessoas como é que se dá esse processo de produção do produto de entrega desse produto que é onde se estabelecem exatamente essas relações desiguais das quais nós estamos falando essas relações, então assim pra... por que, que a gente compra da China e por que não a gente compra daqui por que, que, tá fal... por que o arroz está caro aqui uhum. hoje no Brasil, porque o produtor brasileiro prefere vender o arroz ou o trigo para fora, porque o dólar está alto, né? Uhum. E isso daí implica em lucro. E aí a necessidade das pessoas, a vida das pessoas, acaba se, se tornando algo que fica em segundo, terceiro, décimo plano, porque o lucro precisa sempre estar à frente, precisa sempre estar em primeiro plano. Então, uma outra característica que o Lucineu até falou aí, mas assim que que é muito interessante é que a gente fala muito a globalização, né? do, do, que o capitalismo, que a modernidade tardia também tem essa característica dessa globalização, que está nessas relações de consumo, de produção, de aquisição, de operação desse mercado, que acaba nos fazendo importar também modos de falar, de pensar e de entender a sociedade, que vão mais na frente quando a gente for falar, culminar nessas questões discursivas, que o discurso passa também por isso. Por que, que, a, pra, por que, que a gente naturaliza a comprar algo que vem da China, tem um, tem um texto que eu li uma vez há muitos anos, do Michael Apple, que ele fala sobre a questão do, da produção da batata na Ásia, que é depois transformada nessa batata frita que a gente come nos, nos fast foods, e aí ele vai falar que essa batata produzida lá na Ásia, ela é produzida lá porque é mais barata, em países asiáticos, produzida lá um, um, um sistema de, de trabalho praticamente escravo e que nós consumimos essa batata que vem de lá e não entendemos que ao consumir essa batata nós estamos ajudando a intensificar a extrema pobreza dos cidadãos daqueles países. Então, assim, a, a, a gente não entende que aquilo que a gente está fazendo hoje, comprando, seja com o dedo, seja indo até a loja, isso tem uma influência direta sobre a vida de pessoas que nós não conhecemos, que, nós não, não, que não está no nosso radar. Né? E isso é a brutalidade do capitalismo do qual nós estamos falando. Então, assim, realmente vivemos é, um, um tempo, essa modernidade, essas mudanças se tornaram muito radicais muito sérias, muito severas e com consequências, às vezes, inalcançáveis para o nosso entendimento local, né? Localmente a gente não consegue alcançar a, a gravidade delas.
0: Uhum. Tem dois comentários sobre tudo isso que vocês falaram. É, a primeira coisa sobre isso que você falou, que a gente não tem muita noção, porque é tudo tão imediato, né? Está tudo na ponta do dedo. A gente não tem muita noção da materialidade da coisa mesmo, de onde ela é feita, como ela é distribuída, como é que chega. Por que, que o livro que você comprou na Amazon chegou amanhã? Qual é esse processo todo, né? E aí eu tava... É, rolou essa questão da, da, da cédula nova de 200 reais, né? E houve todo um questionamento, né, e tudo mais. E aí eu cheguei à informação de que hoje 80% dos valores é, movimentados no mundo eles não estão materializados em notas e moedas. 80%. É só porque a gente acredita nesse valor. É uma, é uma coisa muito. Na verdade,
2: com o Pix, né? A gente vai deixar é. de ver dinheiro, né? Na verdade, com essa criação do Pix, que me parece ser também mais uma forma de coletar dados, né? Ah, CPFs. Claro. Mas não vamos mais ver dinheiro. Então, assim, a necessidade até da cédula, uhum. né, tá, tá meio que sumindo. Uhum. As, a, as próprias agências bancárias uhum. não existem mais, Agora é tudo virtual.
0: Exatamente. E eles fazem de tudo para você não falar com ninguém, né? <risos> E a, o, outro, a, o outro ponto sobre essa questão do, de a gente comprar uma coisa aqui que influencia na vida do, da criança lá em Bangladesh, né? Ou na China, ou sei lá, no Vietnã. O próprio discurso que a gente tem, um discurso aqui no Brasil, nos Estados Unidos, hoje, né? Outubro de, de 2020. Provavelmente nos Estados Unidos isso vai mudar a partir de novembro, né? Não a partir de novembro, mas a partir do depois da eleição, né? O cara que tweet do iPhone dizendo algo contra a China, não vou tomar a vacina chinesa. É tipo, o tamanho dessa contradição, né? Já que as peças, praticamente todas, a montagem do iPhone está sendo lá. né E aí é o... Só não, o, não é vale um, a vacina. É, é um, só não
1: vale a vacina. O desencaixe, né? Essa frase, essa enunciação, não vou tomar vacina, está inserida num quadro de enunciação marcado pelo desencaixe. Tá eu não sei não tenho consciência eu não estou monitorado para saber que eu estou usando um produto oriental para fazer uma crítica ao modo de produção oriental e
0: a própria vacina inglesa de Oxford né que é a, junto com essa da, da, da Sinovac é a mais promissora os insumos para se produzir essa vacina também vem de, da China então vai continuar se você for parar para pensar você não vai usar nada porque tudo vai passar por algum lugar que ideologicamente você não está
1: alinhado. Em algum momento, né? né? É isso aí.
2: Só para registrar, né? Esse, esse texto que eu falei das batatas, é um texto bem interessante. O nome dele é Consumindo o Outro. Eu acho que é um texto que vale a pena ler do Michael W. Apple, que é um pesquisador da educação. E quando você
0: terminar de ler esse, esse texto da, do, do Apple, assista ao filme Comida S.A. E aí, se você não virar vegano, né, depois de ver, ver esse filme, você é uma pessoa que nem eu.
1: <risos> eu sou o Felipe né? eu acho que quem está nos ouvindo deve estar tá perguntando Felipe, o que, que esse monte de coisa que mais parece tem a ver com geopolítica, é. debate sobre sociologia tem a ver com a nossa área é que as nossas pesquisas se debruçam sobre fenômenos de linguagem que se produzem nesse contexto temporal e nesse contexto espacial, é sobre esse égide que nos interessa compreender o que é a mudança discursiva uhum.
0: já que o Lucineu do introduziu, né, fez esse, esse preâmbulo todo, agora eu pedi para Valdênia falar de fato o que é a mudança discursiva discorrer sobre a mudança discursiva. O que
2: é? Você está pedindo muito assim. Não, é. e quem, tá difícil, quem, chegou, quem chegou? O Felipe.
0: chegou? tá malvado? Quem chegou até aqui sabe que não tem o que é e o que não é na ADC, né? Depende. Depende, né? Então, falar o que o o máximo que você pode ir, Juntar esse conceito que é tão fluido como todos os outros.
2: Tá, bom, vou tentar aqui, viu, Felipe? Aí, a atender esse seu pedido aí. <risos> mas você assim, acha que uma coisa que é bem importante ressaltar, e já foi dita aqui pelo Lucineu, é que a ADC né, é uma ciência social crítica. Ela está dentro desse contexto das ciências sociais. É uma ciência que estuda ciência, né? Mas eu aqui é, é disciplina, é ciência, <risos> é teoria, né? Mas assim, se preocupa com as questões de linguagem, mas dentro de um contexto social, dentro da de como aquilo realmente interfere na vida das pessoas. A ADC ela não está preocupada apenas com o texto frio, vamos dizer assim, né? com aquela coisa recortada e faz a autópsia lá do texto. Uhum. Não se trata disso. Até porque, na essência, a ADC, ela é essa crítica, a análise de discurso crítica, esse nome crítica eu, eu gosto muito de falar isso, né? tem a ver com o caráter emancipatório da ADC tem a ver com esse caráter da ADC de engajamento. Ela não se preocupa apenas em analisar por analisar, em perceber por perceber as questões que estão ali dentro do discurso, mas em perceber e analisar para que essa percepção e essa análise possam promover mudança, possam promover uma mudança na, na vida das pessoas, uma mudança social de forma realmente a transformar para melhor a gente espera, né, para transformar a sociedade como um todo. Então, assim, a gente se preocupa em observar problemas sociais de cunho linguístico que passam ali por serem linguísticos, né, passam ali pelas questões de discurso e que, analisando esse discurso, a gente possa perceber de que forma a gente pode propor, a gente pode perceber formas de que esse discurso seja modificado e assim também possa promover transformação, mudança na vida e na sociedade. Mudança social, aquilo é que a gente está chamando aqui de mudança social. Isso porque a ADC ela parte de uma concepção de que o poder é uma capacidade de controlar as ordens do discurso, ou pelo menos o poder passa por essa capacidade, o poder tem a ver com essa capacidade de controlar as ordens do discurso. E de que poder nós estamos falando? Desse poder de controlar o curso das coisas, desse poder de controlar o, o, o porquê que a gente acha natural determinadas coisas e não natural outras coisas, porquê que a gente considera que é normal a história do, do consumir né, o produto da China quando eu estou falando de iPhone e não é normal consumir o produto da China quando eu estou falando de vacina, né? Há um discurso sobre isso que é um discurso de poder sobre as pessoas, né? que influencia, que exerce poder sobre as pessoas. Então, assim, controlar as ordens do discurso é ter poder. E a ADC entende que buscar desnaturalizar as crenças que servem de suporte né, a essas estruturas de poder, buscar desnaturalizar, buscar perceber as ferramentas, as formas de uso né, do, do discurso a manutenção desse poder é algo que pode ajudar nesse processo de mudança social. Isso também porque a ADC tem um, uma premissa teórica, que, com base no realismo crítico do Basca, que o mundo é um sistema aberto, que por isso mesmo está em constante mudança e é constituído de diferentes domínios, de diferentes estratos. Na verdade, nós sequer temos acesso a tudo que acontece, a gente tem acesso a uma parte disso que acontece, não é porque eu não conheço que algo não exista, uhum. né? não é porque eu não sei ainda, porque eu não consigo explicar ainda, que aquilo não existe, existem é, estratos diferentes é, na realidade e a gente acessa partes desses estratos, a gente, acessa par a gente acessa partes disso, isso tem a ver com a questão de como as estruturas, elas podem ser mantidas ou modificadas. E para o que a estrutura, a prática social e os agentes sociais, nós, inclusive, somos interdependentes. Um não se reduz ao outro, mas influencia. Cada um é influenciado. Nós somos influenciados pelas estruturas, as quais nós estamos envolvidos, como toda essa estrutura social que o capitalismo nos, nos impõe. Nós somos influenciados por ela, mas nós também influenciamos essas estruturas. Elas também dependem de nós em algum momento. E essa relação de interdependência é que é o espaço para essa mudança. É nesta relação de interdependência que nós podemos é, perceber o espaço para a transformação. Então, assim. Como eu disse no começo, se alguém controla as ordens do discurso, pode fazer uso delas para manter uma determinada estrutura, mas também pode fazer com que, através da transformação, da mudança dessa ordem, dessas ordens de discurso, essa estrutura possa ser também modificada, essa estrutura possa também passar por mudanças. E essa interferência ela vai provocar um, um, digamos assim, um desgaste, Falando um exemplo que a gente até cita no livro, a gente percebe, por exemplo, que considerando né, que, a, que a mudança discursiva ela é decorrente de uma problematização. Como a gente já disse aqui, uma problematização, por exemplo, das convenções, né, que a gente está chamando de estrutura. Então, uma mudança discursiva no marcador de gênero é uma mudança que pode aos poucos, trazer uma transformação, trazer uma, uma mudança mais ampla, embora que de uma forma mais lenta, vamos dizer assim. Por exemplo, hoje a gente já consegue, a gente sabe que a língua portuguesa tem aí um, um machismo entranhado na nossa gramática, que nos diz que nós temos que chamar, é, nós temos que usar o masculino, para um grupo de pessoas mesmo que ali só tem um homem e 10, 15, 20, 30, 100 mulheres. Mas a gente deve usar ali o, o masculino, uhum. o marcador de gênero masculino. Bom, a
0: desculpa de que é neutro, né?
2: Então, desculpa, né? Então, assim, a... isso é uma estrutura, né? Nós temos uma estrutura na gramática da nossa língua, numa convenção que nós nos adaptamos, que nos disseram que era neutro e por uhum. isso a gente usa e, que a, e que, a gente, que a gente costuma fazer isso.
0: Tem um outro exemplo. O Laurentino Gomes, ele é que né, escreveu 1808, 1822 e, e outros livros, ele escreveu 1888, né, que é um livro... Eu não sei se é 88 ou 89. Eu não sei se é o livro... Enfim, ele deu uma, uma entrevista no Roda Viva e um jornalista levantou a questão de que quando ele usa o termo escravo e não escravizado. E, não escravizado, e aí que houve uma reação sobre isso. né E, tudo. e ele a resposta que ele deu foi escravo é um substantivo e escravizado é um adjetivo eu não posso ele falou isso usar um adjetivo com função de substantivo eu estaria subvertendo <risos> né e, e é, é um é, é isso que você está falando da questão da estrutura né
2: exato
0: ele 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 ficou como é que se fala refém dessa estrutura ele a gente Ficou refém da, da estrutura, enquanto que a gente, é, a gente agora a gente separado ah, enquanto que a, a gente, não só no, no curso de letras, mas na vida cotidiana a gente percebe que as coisas mudam de acordo com reflexões e tudo mais, e me fiquei realmente chocado, assim, como um historiador
1: Chega aquela reflexão. Chega aquela reflexão. E mantém. Porra. E mantém. Né?
2: Porque a estrutura, de alguma forma, ela está em, em tudo e em todos, uhum, né? Assim, uhum. ela, 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 nos, ela nos atinge de forma... Tanto é que um dos objetivos da ADC é desnaturalizar uhum. isso, né? Às vezes a gente tem a ideia também de que a pessoa, porque estudou, porque foi a faculdade e tudo, é, ela já está tá imune a essas questões ideológicas. Isso uhum. não é verdade, porque a ideologia ela está tão entranhada, a ideologia ela está tão naturalizada na, no, na nossa vida, que se a gente não tiver cuidado, né? a gente não, não consegue visualizar, perceber, assim de cara não, tanto é que é um trabalho de análise, Sim. senão a gente não teria tanta dificuldade em fazer os, os, os nossos projetos e analisar criticamente para encontrar, para perceber, para de alguma forma desvelar né, esses aspectos ideológicos que por serem é, estruturantes, por estarem ali né, enraizados na estrutura do nosso sistema social, acabam passando por normais, acabam passando por invencíveis ou algo do qual a gente não possa é, escapar. De fato, não é fácil, mas eu acredito exatamente no trabalho da análise como uma forma, de, principalmente, de conhecimento que possibilita uma reflexão, é. né? que possibilita uma reflexão sobre situações das quais a gente, às vezes, passa sem refletir.
1: Sem a análise, não refletiríamos, Exato. né? Eu tava aqui te ouvindo, Valdênia, e me perguntando se hoje as coisas avançam em grande medida, um pouco mais rápido, talvez porque hoje eu tenho mais gente impulsionando e questionando a estrutura do que há 50 anos, quando nossos pais tinham a nossa idade, e a gente tinha menos pessoas questionando a estrutura. A gente tinha mãe poucos líderes, em geral os religiosos, ditando quais eram as convenções sociais. Será que é mais ou menos isso? Hoje as coisas mudam mais rápido, porque a gente tem mais gente opinando e também porque os canais de é. opinião se multiplicaram.
0: Será que, na verdade, havia esse grupo de pessoas, mas que não havia a possibilidade desse grupo se comunicar?
2: Sim. É, eu, eu acho mais por aí, Boa. viu, Felipe? Eu acho que gente, Boa. questionando a estrutura, eu acho que sempre teve. Porque a gente, uh -huh. na literatura e na filosofia, na história, Sim. a gente vê... Uh -huh. né? Muita coisa escrita, mas o acesso a todas essas reflexões, a todos esses pensamentos era bem mais limitado, era bem mais difícil. Então tinha um grupinho aqui nos Estados Unidos, outro grupo lá na Inglaterra, outro grupo lá na Rússia, na Suíça, né, fazendo, mas assim, a ligação, a conexão entre esses grupos era mais, era mais limitada, era mais difícil. E é é, é, é bem mais acelerada bem mais fácil, então a difusão hum. destas, destas reflexões eu acho que elas são é, ela, ela é
1: potencializável, é, sem dúvida, né? Né? Sem dúvida sem é verdade, verdade.
2: então a gente caminhar para encerrar esse, esse, esse tópico sobre a mudança discursiva é importante a gente ter em mente que o discurso é um modo de ação historicamente situado, como o Ferro fala e que a mudança discursiva decorre da problematização dessas convenções, a problematização dessas estruturas, né, a problematização dessas questões que estão enraizadas. E que quando nós conseguimos perceber isso e de alguma forma é, trazer novas ordens de discurso, promover novas formas de discurso dentro da estrutura social, dentro do momento histórico no qual nós estamos, nós estamos vivendo... Essas mudanças elas terão efeitos cumulativos, essas mudanças discursivas terão efeitos cumulativos nas interações sociais, nas práticas sociais das quais nós fazemos parte, que acarretarão em mudanças efetivamente na sociedade, né? em mudanças sociais, mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, mudanças de, de vida.
1: E aí eu fico me perguntando, Felipe. Sobre o que é de fato mudança social Que é um conceito tão fluido né, Que escorrega tanto Eu acho que sobre isso o Heleno tem mais do que nos dizer
0: Exatamente, o Heleno não pôde participar com a gente Porque ele, ele mora no interior Porém ele mandou um áudio Fazendo um, um, um apanhado geral Sobre a mudança social Vamos ouvi-lo
3: Olá pessoal, sou o Heleno Vou tentar falar um pouquinho nessa parte final da discussão do nosso capítulo né, de mudança discursiva e mudança social. Essa parte final que tem como tópico o título Mudança Social. Falar sobre mudança social é falar sobre a grande tese que é postulada pelo Faircloth, né? Não é à toa que o próprio título da obra em que a gente se baseia é Discurso e Mudança Social. Então, é, já no título, a gente percebe essa pretensão, esse alerta que o Fairclough faz em vir nos capítulos né, ao longo da obra postular sobre como que os discursos podem mudar o social e, claro, também como o social pode transformar os discursos, né? ou seja, nessa visão dialética que compreende o discurso e a sociedade em uma espécie de retroalimentação, né, em que um influencia o outro, né, e também é por ele influenciado. Então, dessa forma, o Fairclough passa a pensar em como que a questão da mudança poderia atuar nessa configuração. Né, e é com esse intuito que ele começa a discutir, é, no capítulo 7 dessa obra, né, Discurso e Mudança Social sobre como que a, a mudança em progresso nas ordens de discurso, ou seja, nesses mecanismos que restringem o que a gente enuncia né, e que em um momento posterior ele viria a postular que essas ordens de discurso são constituídas por gêneros, discursos e estilos então o enfoque né, né, nessas tendências que ele vai postular é, segundo ele, algo possível e que viria propiciar a, a identificação de alguns padrões dessas mudanças, né? E aí ele vai postular três conceitos. A democratização, a commodificação e a tecnologização, né? Então vamos tentar entender cada um deles a assim? seguir. É, a primeira tendência seria a democratização. Né? Segundo Fairclough, ela seria... É uma espécie de retirada de desigualdades e assimetrias dos direitos, das obrigações e do prestígio discursivo e linguístico dos grupos de pessoas, né? Então a gente perceber que essas desigualdades e assimetrias que são tão caras aos estudos e análises de discurso crítico vão ser é, uma espécie de alvo, né? Nesse sentido em que o Fairclough trata da democratização, né? Então, como exemplo, a gente percebe é, na nossa língua a marcação do masculino genérico que acarreta uma desigualdade né? por não conseguir abarcar outros gêneros, né? Então, nessa tentativa de reverter tal problema, é que tem havido essas inclusões de termos, é, no caso de termos femininos, né? Mas apesar de que isso também não resolve muita coisa, porque aí a gente teria um binarismo, né? E para tentar reverter isso, a gente tem uma inclusão de letras, né? Como o arroba ou a letra E, para tentar causar essa inclusão né? de, de gêneros, por exemplo, né? Então é justamente nesse sentido que o discurso se democratiza, a partir dessa retirada de assimetrias de direitos. A segunda tendência que é apontada pelo Fairclough seria a comodificação, né? O que seria esse termo? Bem, nesse conceito a gente tem aí um, um processo pelo qual os domínios, as instituições sociais que não têm o propósito de produzir mercadorias, né, nesse sentido de venda, elas passam a ser definidas nesse sentido, né, em termos de produção, de distribuição e de consumo de mercadorias. Então, com isso, é, o Fairclough quer nos dizer que, que as instituições sociais, né, a gente pensa aqui, por exemplo, na escola, né, ela tem sofrido algumas mudanças com relação a isso, né, em muitas delas, por exemplo, a gente vê a criação de um consumidor, né, assim como também a própria questão publicitária com relação a elas, isso tudo nos faz pensar a, a educação como uma mercadoria, né? em que os clientes, né? ou seja, os estudantes, aí visto como clientes, eles passam a escolher o que querem estudar. Né? Então, o Faircloth também se atém a essa questão de como o discurso se comodifica nesse sentido. Por fim, a gente tem aí a tecnologização, que segundo o Faircloth seria algo que diz respeito a, a técnicas, a recursos e estratégias em diversos contextos, né? A gente acredita que nessa parte o Fairclough se atém é, em relação à mídia, com relação ao seu papel, por exemplo, é, através da publicidade, né? E isso né, pode, né, através de campanhas que contêm, por exemplo, muitos recursos semióticos, né, e essas campanhas se valem dessas estratégias né, na tentativa de, de forjar esse trabalho ideológico mesmo, né, na construção, por exemplo, de, de identidades sociais. Né. Então, dependendo da maneira com que os atores sociais são representados, isso é, pode nos induzir a querer ter uma certa identidade social. Né? Então, daí surge essa importância né, da leitura crítica que o Fairclough tanto comenta na sua obra. Né? E aí, pessoal, é, a gente tem né, essas três tendências que para o Fairclough são é, importantes né, na, na sociedade contemporânea e que elas vão dar esse certo indício né, de mudança. E aí isso vai gerando é, transformações, tanto no que, no que diz respeito nos aspectos discursivos, mas também nos aspectos sociais. Finalizando, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite pelo grupo GPADC né, de ter essa oportunidade de é, escrever capítulos essa própria ideia de gravação do podcast é muito maravilhosa, né, por dar a oportunidade da gente aprender de maneira acessível os, os pressupostos da análise de discurso crítica e, enfim, né, para mim é, um, é uma imensa honra participar do grupo e eu me sinto extremamente grato por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, né. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
0: o Heleno fez essa explanação, eu queria até falar algo sobre o ponto da comodificação, né? Que ele fala. E eu e o nós tivemos experiência na escola privada e a gente viveu isso, né? A comodificação, a mercantilização, a transformação de algo em mercadoria. No caso, a educação. E quando a gente vai ver certos slogans, a gente percebe que está tudo comodificado. Quando a gente vê slogans como o shopping da sua vida, compre o refrigerante tal e abra a felicidade, né? Está modificando coisas que são abstratas.
2: Que é a grande sacada atual né, da publicidade. Isso. A publicidade, ela não vende mais produtos, né? Seja qual for o comercial, a publicidade que nós possamos ver, ela não vende mais produtos, ela vende felicidade, ela vende amor, ela vende autoestima, ela vende, ela vende coisas assim. Eu, recente, a minha dissertação de, de mestrado foi em cima, né, foi a respeito da análise da publicidade né, do governo federal sobre o novo ensino médio, que agora ainda está em processo né, de efetivação, mas já, já é lei, já é já é real, daqui a pouco chega aí na nossa, na nossa porta, aos poucos está chegando. E o, esse novo ensino médio, essa proposta que foi aprovada ainda no governo Temer, do novo ensino médio, ela vai dividir o ensino médio em, em ciclos com base em, em áreas do conhecimento, né como é o Enem. Então, assim, vão ter aqueles alunos que vão estudar mais, né? que vão estar voltados para a área das exatas, das humanas, das biológicas, exatamente. Então, assim, você vai escolher já no ingresso do ensino médio você vai escolher aquela área com a qual você se identifica melhor e aí você avança naquilo ali durante o ensino médio. Compartimentalizando
0: que... o conhecimento, né?
2: Exatamente, você não vai mais ter acesso a todo o conhecimento geral, uhum. mas apenas aquele conhecimento específico da área para a qual você escolheu. E nas, nas propagandas, na publicidade sobre o ensino médio, o que era dito é que agora você tem escolha, Isso. agora você pode fazer o que você quiser, uhum. agora você é que manda no seu futuro, seu né? destino, então, no né? seu destino vende, né? a propaganda vendia essa, essa ideia de, de, de liberdade, essa ideia de escolha, não vendia né? o produto né? a educação não dizia lá nas letras miúdas que, na verdade, você está deixando de ter acesso a um monte de conhecimento que você, por direito, deveria ter para depois escolher né com base todo o conhecimento que você deveria. Não dizia também lá nas propagandas que nem todas as escolas e todas as cidades teriam todas as áreas do conhecimento para ofertar. Então, assim, corre o risco de uma escola, por exemplo, no município lá no interior do Ceará, que só tem uma escola de ensino médio, só ter... Uma, uma área de conhecimento. Áreas. E aí, toda a cidade, todos os alunos daquela cidade estão realmente escolhendo, né? Essa, e, essa e área. é
0: paradoxal, porque se eu escolho humanas, eu deixei de ter a escolha de optar por exatas ou por biológicas, ou, ou, ou de ter acesso a isso. Exato. Então, assim, você escolheu uma, mas, na verdade, o que você escolheu foi abdicar das outras. É um, é para, é um paradoxo, né? É, é um ponto bom. de vista.
2: Sim. Sem contar que você assim, antecipa né, para o início do ensino médio uma escolha que hoje já é difícil no final. Isso, né? exatamente. No final, hoje em dia, depois de você ter acesso a um monte de conhecimento, você é, é, escolher para qual área de fato né, migrar na é. universidade, é difícil no final do ensino médio. Tu imagina isso antes, né? agora no final do ensino fundamental. Então, assim, você antecipa, na verdade, essa abdicação. E né?
0: essa compartimentalização aí do conhecimento está diretamente relacionada ao conceito que a gente abordou lá no começo, a questão do capitalismo, né? Porque isso, essa. É, é como se fosse uma produção em série mesmo, fordista.
2: Exato. Na verdade, né? também tem a ver com essa questão da qualificação profissional em nível médio para já preparar essa pessoa para o mercado, pro de, mercado trabalho, de trabalho né? sem que ela necessite ir para a universidade. É. Eu Porque eu também tem o ensino técnico. Entre essa, além, uhum. você pode optar por uma das áreas do conhecimento nesse novo ensino médio ou ensino técnico.
0: A gente tinha uma piada no laboratório de redação que a gente dizia que o aluno ia chegar e dizia assim pessoal, pessoal com uma dúvida aqui de pontuação. Ele, não, eu não cuide de pontuação. só cuide de regência nominal. Pontuação é com aquele professor ali de tão compartimentalizado que o conhecimento está, né? Hiper especializado. Eu só cuido de pontuação. E especialmente vírgula. Ponto e vírgula já não é mais comigo. A
2: gente está caminhando para isso.
1: Exatamente. O que significa dizer, então, que a mudança social... Pode ser para o bem ou para o mal.
0: Exatamente.
1: Ela somente está. Não significa que para o bem ou para o mal. Perfeito.
0: Muito bem. Então, agora eu queria pedir para vocês fazerem os seus agradecimentos, considerações finais e se despedirem aqui dos nossos ouvintes.
1: Como eu não sou o verdadeiro dono do capítulo, porque a estrela <risos> do podcast é a Valdênia, eu queria... Fechar a minha fala destacando um convite necessário que a gente tem feito sempre, que é que as pessoas se sintam instigadas a empreender micro exercícios de mudança social no seu dia a dia, na sua fala, com a tua família, com os teus pares, contestando, desligando às vezes a TV aberta, contestando um pouco aquele post machista que chega no grupo do WhatsApp. Quando a gente fala em mudança social, a gente não está falando de grandes mudanças. Nós não estamos falando aqui da criação de novos projetos de lei que vão criminalizar. Nós não estamos falando dessa hora. A gente está falando de microtensões cotidianas que, somadas umas às outras, aí sim, levam às mudanças sociais, que no contínuo da história, né, em algum momento vão cair e outras mudanças vão renascer, assim. porque essa é a dinâmica da vida humana, é a dinâmica da natureza. Mas fica aqui o nosso convite para que as pessoas empreendam, sim, mudanças discursivas e mudanças sociais, Valdênia.
2: É isso mesmo, viu, Lucineu? E assim, contribuindo com o que você disse, essas micromudanças elas têm um efeito cumulativo, né? É Talvez sejam até mais importantes do que essas mudanças é, que vêm de cima para baixo, que a gente considera grandes mudanças, porque se elas forem é, saindo da base e crescendo elas chegarão né a um efeito bem grande eu acredito acho acho, acho como você que a gente pode empreender pequenas mudanças diariamente queria também aproveitar a oportunidade aqui para agradecer né a possibilidade de participar é, da produção desse capítulo O Luciano disse aqui que eu era estrela na verdade nós temos aqui quatro estrelas assim pessoas Sim, maravilhosas quatro. muito bem né, pessoas maravilhosas assim que eu tive a felicidade de compartilhar a, a autoria desse artigo, como eu disse no começo, né, o Heleno, assim, que eu tive o prazer de conhecer, não conhecia, mas assim, fiquei muito feliz e grata por essa oportunidade de aprender com ele. A Ingrid, que eu já, já tinha um afeto, um amor grande por ela e assim, só cresceu e também que contribuiu demais. Ajudando principalmente assim, a, a juntar tudo, porque assim a gente fazer um artigo a 16 mãos, né? É, muita é 16 gente. mesmo, contei certo.
1: É que é tanta ah, gente, é... quando eu passo pelo revisor, o parecerista dá quase isso. É um de Os quatro mão. autores, mais o orientador, mais o coordenador, mais o parecerista, é, mais então o revisor... É um monte de gente. Dá no mínimo 16 mãos.
2: Então, assim, foi um monte de gente. Então, assim, juntar é, 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 isso é um trabalho um pouco delicado, mas eu acredito que a gente conseguiu produzir um material que vale a pena ser lido, também assim, agradecer a participação da Maria Eduarda, que contribuiu também com esse capítulo, e é uma das estudiosas que a gente tem aqui no Ceará, em Fortaleza, que tem contribuído muito para a área de ADC, né? Então assim, esse livro Além, claro, da gente né? Esse livro tem um monte de outros autores Pessoas que vale a pena ser lidas E eu fico feliz em ter participado desse projeto Agradeço ao professor Lucineudo Por ter encabeçado tudo isso Essa loucura, talvez, para alguns Mas assim, que eu considero uma grande, grande Contribuição para essa mudança social Que a gente está pensando aqui e está tentando promover
1: E o Buenco, a gente vai se eternizar, viu, Felipe?
0: Exatamente Ela falou lidas e, lidas e ouvidas Agora é. No podcast do GPADC. Então, obrigado, Valdenha, obrigado, Lucineudo, obrigado por nos receber aqui hoje, na sua casa. Fica aqui meu agradecimento, claro, e também o convite para você que está ouvindo agora escutar todos os outros episódios. Até a próxima. Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Análise de Discurso Crítica. Representações, Ideologias e Letramentos, o GPADC, da Universidade Estadual do Ceará. E produzido pela Etc. Podcasts Acadêmicos, em parceria com a
1: 20 a 20 produtora.